0: Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно». И название мы, наверное, скоро сменим. Меня зовут Артем Буфтяк, мы соведущие Артур Арушанян. Всем привет. И вот Артур рассказывал до записи, что он изучал квантовую химию по фильму «Человек-муравей».
1: Да, там очень подробно описаны все процессы, поэтому моя экспертность высока.
0: Никаких вопросов
1: не вызывает твоих Абсолютно Ну, никаких. конечно, Че, тогда? Я три части смотрел. Ты можешь тогда
0: ответить, собственно, на все вопросы? Которые... Я помогу,
1: если что, нашему гостям. А, все, хорошо.
0: Собственно говоря, Артур сегодня на бэк вокале а о том, что такое квантовая химия, какие задачи она решает, и при чем здесь нейросети, искусственный интеллект и глубокое обучение, нам расскажут. Артур Кадурин, руководитель научной группы «Глубокое обучение в науках о жизни» Института искусственного интеллекта Ари Привет. Здравствуйте, Артур. И Петр Желяев, старший научный сотрудник Центра технологий и материалов Скалтеха. Всем привет, салют. Так, раз мы обещали, с этого и начнем, что такое квантовая химия.
2: Хороший вопрос. Спасибо. Но вообще без квантовой механики нет квантовой химии, да, то есть. Отлично. Мы можем начать с того, что где-то. 120 лет назад да люди поняли, из чего состоит материя. Не окончательно, но все-таки поняли, что значит, атом состоит из ядра и электронов. И то, что именно электронной структурой материи обусловлена вся химия, то есть до этого они догадывались, то есть великая догадка Менделеева как раз, расположить их вот по некой периодичности электронной структуры, показала что в общем -то, вся химия определяется как раз электронами в атомах. Атомы соединяются в молекулы. Значит, энергия связи, значит, какого цвета вещество, как оно пахнет, да, все это определяется, соответственно, жизнью, назовем это так, в кавычках, электронов внутри этих молекул. Uh -huh. И, опять же, если мы аналогию такую зоологическую включим, то, в общем-то, квантовая химия, она нам отвечает на вопрос, а как, собственно говоря, там живут электроны какая сила связи, да, сколько нам энергии нужно, чтобы оторвать электрон от э, молекулы, в общем-то. И, в принципе, вся, вся вся химия, которую мы наблюдаем, она вот объясняется жизнью этих электронов. И, в принципе, как раз вот основное уравнение, которое управляет их жизнью, да, это уравнение Шрёдингера. И квантовая химия фактически его решает разными огромными, бесконечными способами. Да. А зачем решать его? А зачем решать? Хорошо, <смех> да, это хороший вопрос. Зачем решать? Ну, во-первых, в начале это было просто... Ну, не то, что в начале, как правильно сказать. Это было интересно проверить. Да? А во-вторых, квантовая химия позволяет делать предсказания. <смех> да? Она позволяет находить, может быть, новые структуры, новые вещества, новые молекулы, которые могут быть для человечества чем-то полезны. Более того, она, соответственно, позволяет э, заниматься интерпретацией экспериментов. То есть есть какая-то, например, химическая реакция, возможно, катализ интересный. И, как бы, в принципе, задача обычного химика это понять э, механизм этой реакции. Что такое механизм? Это именно разбить это все на элементарнейшие какие-то элементы, на элементарные кирпичики. Да? То есть, ну, представим, там, у нас есть одна большая молекула, да? она взаимодействует с другой большой молекулой. Есть, что такое химическая реакция? Они как-то друг к другу подходят как-то поворачивается, как-то, соответственно, там, значит, отрывается какая-то группа. Там, в простом случае на этом заканчивается что-то. Ну, например, химические реакции катализа, там этих стадий может быть сотни. И, соответственно, чтобы вот этот механизм описать вначале, а потом как-то на него воздействовать эффективным способом, например, мы вот в этом перечне этих элементарных стадий, там, хотим усилить эту стадию, да, или, например, наоборот, ее выбросить, она не очень хорошая, если реакция не, не катались за какого-то там окисления, когда происходит процесс, который нам не нравится, например, покрытие ржавчиной. Да? Ну, в общем, и как бы квантовая химия позволяет на этих элементарных уровнях рассчитывать кинетику этой реакции, как она проходит, энергетику. Ну, в общем-то, вот как минимум для этого нужно, если мы говорим о фундаментальном
0: уровне. Угу. Хорошо, с фундаментальным уровнем понятно. Получили эксперимент, теперь здорово бы понять, что, собственно говоря, там произошло. Насколько я понял, по беглому изучению материала, сегодня квантовая химия в первую очередь изучает как бы новые материалы. То есть рассматривает, ну, короче, если проще. Есть задача получить какой-то новый материал или там химическое соединение, которое потенциально может стать лекарством, и для этого там нужно произвести 10 тысяч экспериментов. А квантовая химия позволяет их, ну, как вот у нас был выпуск про цифровые двойники. Mm -hmm. То есть я понимаю, здесь, наверное, такой принцип, что мы с помощью вычислений каких-то проводим ряд экспериментов, находим каких-то претендентов и уже целенаправленно теоретическую да, предположение какое-то экспериментом подтверждаем.
2: Ну, это одна из малого количества областей, которые угу. можно... То есть, ну, в общем смысле, да, ну, то есть поиск новых молекул, новых материалов, да, это чем человечество занимало всю жизнь. Вначале они это делали как бы эвристически, да, то есть не нужно было знать квантовую химию, чтобы изобрести, ну, то есть, по крайней мере, как показывает практика, найти способы плавления железа, изобрести новые материалы, да, но чем дальше человеческий прогресс идет, тем, соответственно, сложнее вот так вот слепую находить что-то новое, интересное и полезное. И если мы на абстрактном уровне будем говорить, да, то есть, да, квантовая химия – это один... Из инструментов, которые позволяют человечеству, ну, может быть, чуть-чуть э, приоткрыть глаза, чуть-чуть посвятить, в общем на те места, где может, может быть что-то интересное, новое, необычное, да, вот как бы, да. Здесь тоже это еще один аспект.
0: Хорошо. Если одна из задач — это поиск новых материалов, то остальные или наряду с ними большие задачи, какие еще у квантовой химии?
2: В принципе, основная задача — это вот предсказывать движение электронов внутри молекул. И на самом деле люди, вот само это уравнение, Шерингер, они написали его сто лет назад, да, и, соответственно, разные слагаемые дописали, и все. Но основная проблема, что его очень сложно решать. То есть, э, во-первых, невозможно решить аналитически на листочке с бумагой, да, то есть, когда даже уже она решается аналитически, фактически только для атома водорода, где есть только один электрон. Когда электронов у нас много в молекуле, аналитически невозможно написать решение. То есть, и вот весь прогресс а, в квантовой химии, он связан с развитием вычислительной техники. То есть угу. Потому что его решают численно. Чтобы решать уравнение численно, вам нужен компьютер, да, нужен вычислитель. И, соответственно, и в параллельно шли два процесса. То есть люди придумали все более изощренные, сложные методы решения многочастичного вот этого уравнения Шерингера. Много частиц, я под этим подразумеваю, что много электронов. Да, то есть как бы вот 2, 3, 10. Да, чем больше молекул, тем тяжелее атом, тем больше значит, электронов в нем находится, тем сложнее решать это уравнение. И, соответственно, одна из задач – это научиться решать это уравнение для большего числа электронов. Потому что мы можем и самолет рассмотреть на квантохимическом уровне, да? рассмотреть на, на, на уровне атомов и электронов. Но если вы посчитаете, сколько а, атомов в самолете, то это будет астрономическое число. Mm -hmm. И, естественно, никто а, на таком уровне детализации самолет не рассматривает. Да? Его рассматривают в качестве там, балка вот такая сяка, -сяка. Но... А, соответственно, чем мы лучше, быстрее, эффективнее решаем уравнение Шёдингера для электронов, тем на самом деле мы гораздо больший спектр явлений по размеру можем рассматривать на этом кванто-химическом уровне, на самом деле практически самым точным, на котором человечество может это делать. Вот, и как бы одна из целей, да, такая, я бы сказал, с одной стороны абстрактна, с другой стороны очень достойная. Это, в общем-то, увеличивать все время, делать экспансию и решать уравнение Шердингера для все большего-большего числа электронов. Это вот такая несбыточная цель всех людей с квантовой химией.
1: Петр, а вот хочется сразу спросить, потому что вы сказали такое слово «невозможно». Ага. То есть у нас прогресс в квантовой химии, точнее у вас я в этом, к этому отношению кроме фильмов не имею, но прогресс квантовой химии, получается, ограничивается вычислительной мощностью компьютеров. Ну, в какой-то степени. Нужен вычислитель. Почему так важно? Человек физически не может посчитать? Или это такое неадекватное количество человека часов, что это просто нецелесообразно просчитывать? Или вероятность ошибки большая? Почему компьютер? Здесь мы уже обращаемся в сторону
2: некой самой проблемы в квантовой механике. Да? То есть квантовая механика – это набор уравнений, которые имеет дело не с координатами, как мы привыкли, скоростью, да, ну, то есть обычно в нашем мире, вот мы посмотрим на стул или на стол, да, у него есть координаты конкретные x, y, z, mm -hmm. и какая-то скорость относительно, например, Земли, он сейчас не движется. А в квантовом мире все не так происходит. Там объект, он не описывается просто координатами x, y, z и скоростями. И более того, люди показали, что одновременно знать скорости и координаты объекта в квантовом мире невозможно, да. Есть соотношение неопределенности Гейзенберга, как раз который об этом говорит. И там все описывается такой штукой, очень непонятной, таинственной. Это волновая функция. Да? То есть где у тебя присутствует корпускулярно волновой дуализм, то есть у тебя вроде это одновременно и объект, а вроде это и волна, да, некоторое как бы Ужас. поле. Да, да. И вот эта как бы волновая функция, она все портит. То есть если мы рассмотрим, например, волновую функцию одного электрона, то, в принципе она зависит от трех координат. И Большой разницы от того, как мы привыкли описывать объекты в нашем классическом мире, нет. Но как только мы рассмотрим 2, 3, 4 электрона, то волновая функция одновременно начинает зависеть не от трех координат, а от там, 6, 9, 12. Она становится многоразмерной. И проблема как раз: вот это называется проклятие размерности, что у нас вот объект настолько многомерный, да, что фактически с ним очень сложно работать в вычислительном плане. И то есть, если мы посчитаем, мы сразу же утнемся чтобы там описывать э, 12-мерную волновую функцию, нам не хватит всего объема памяти, который на данный момент человечество имеет. К примеру, да? То есть, и поэтому вот э, это очень сложно. И люди, очень большое количество людей уже в течение 100 лет вот пытаются а, упрощать. Да? Как говорил Ландау, физика — это искусство упрощать. Вот. Упростить вот эту ужасную историю, ужасного этого монстра, превратить в него что-то такое, пригладить его подстричь этого ежика и превратить его в что-то более-менее да, с чем можно работать.
0: Что мы вообще считаем? То есть, смотрите, насколько я понимаю, нужно посчитать координату электрона во всех возможных позициях или как? То есть вот у нас ядро, там есть у нас протоны, электроны, и этот электрон вертится вокруг протона. Много, он... или...
2: много электронов. Ну,
0: много, да, да да много электронов. Это случайное движение?
2: Нет. Как раз оно управляется вот этим уравнением Шернингера и фактически потенциалом, то есть полем, которое для электронов генерирует ядро и другие электроны. И вот другие электроны, если бы было только ядро, было бы все, все просто легко. Uh -huh. да? И в каком-то смысле, ну мы же можем движение в Солнечной системе рассматривать. У нас в каком-то каком -то виде тоже есть Солнце, которое создает сильное гравитационное поле, и планеты, которые вокруг него э, вращаются. Но Проблема, и в принципе она есть и в небесной механике, что электроны между собой очень сильно взаимодействуют, они отрицательно заряжены. Угу. Да? Планеты тоже взаимодействуют с гравитационным взаимодействием, но ну, им легче пренебречь, чем взаимодействие между электронами. И вот эта история, да, на самом деле она много где в разных мотивах играет физики, это задача многих тел. Да? То есть когда у вас несколько таких сильно взаимодействующих частиц, возникает, очень сложно явно рассчитать, как они будут с друг другом взаимодействовать. Да? Например, у электрона очень сильная между собой корреляция, потому что они отрицательно заряжены. Если в одном месте у вас находится электрон, то вероятность, что другой электрон в этом же месте будет, она очень маленькая. Да? То есть угу. он как бы, потому что отталкивает, потому что он чувствует. И как раз люди пытаются вот эту корреляцию, кстати, которая чисто классический эффект, она к эффекту никакого отношения не имеет, но она очень сложно, да, то есть это некоторые вероятностные процессы, и как раз одна из интерпретаций квантовой механики, она как раз вероятностная. И вот эти как бы волны вероятности, это другое название для волновой функции, как раз вот с, с ними достаточно в этом смысле сложно работать, да, и очень много сил направлено на то, чтобы, в принципе, расшифровать, а как живут электроны, да, ну, то есть там есть история, когда электронов очень много, да, то есть большая их плотность. Там люди поняли, что они по определенному образу коррелируют. Или низкая плотность. Некоторые пределы, некоторые абстракции, да, где э, вот в этих моделях, э, немножко теоретизированных, ну, например, есть точное решение. Ими активно пользуются. Но это вот для таких модельных случаев,
3: которых угу. в жизни
2: не так много. На самом деле, аналитически да, задача решается вот для атома водорода и для молекулы водорода, когда есть два водорода и один электрон.
0: Аналитически это...
2: Это имеется в виду, вы получаете просто формулу, да, абсолютно точную в, виде, в, в этом виде. Да. Но опять же... И она... она дает ответ на вопрос? Она дает на, на, на ответ вопрос, например, какая сила связи между электроном и протоном? По какой траектории вероятностный электрон движется вокруг ядра? Но если электрона два то уже нужно применять э, численные Потому метод. что они
0: друг на друга будут влиять. Да, да.
2: и даже угу. более того. То есть это вот мы говорим на уровне таком простом. Но ситуация настолько иногда бывает сложная, что вот э, законы, по которым электрон движется, потенциал, в котором движется электрон вокруг ядра, они же тоже в некой абстракции сделаны. Например, э, аналитически можем решить, если будем предполагать, что размер протона конечный. Если, соответственно, размер протона уже не конечный мы должны его учитывать должны учитывать магнитное взаимодействие и mm -hmm. так называемый вот этот потенциал, в котором электрон движется, Гмилтониан, он в него начинает добавляться дополнительные сложности, сложности, И на самом деле вот э, в последнее время есть работы, где люди на полном серьезе, они, конечно, уже решают вот эту усложненную задачу для водорода не аналитически, но они решают ее так точно, что если сравниваться с экспериментами спектроскопическими, то есть имеется в виду, можно возбуждать водород он будет входить на другие орбитали и излучать свет, mm -hmm. да, то есть как, э, да, это, что с помощью этих спектроскопических э, экспериментов, составляя, э, значит, э, вот этот эксперимент и теорию, можно из этих экспериментов, например, посчитать размер протона. Хотя до этого, да, это вот одно из достижений квантовой химии, нужно было какие-то огромные ускорители и все такое, все такое. То есть есть целое направление, где, если мы будем очень точно решать уровень Шевенгера в квантохимическом смысле и сравнить их, Суперточными спектроскопическими экспериментами, то есть там на какой длине волне, значит, излучается свет после возбуждения, то мы, в принципе, из этого можем вытаскивать прям такую фундаментальную информацию. Так, например, до сих пор дискуссионный вопрос: а если у электрона размер, есть ли у него дипольный момент? Да, то есть, может быть, и есть, но он очень слабый, его никак не могут схватить. И вот один из вариантов тоже у нас в России занимаются группы по квантовой химии, где вот они как раз пытаются, может быть, для простых систем решать это уравнение очень точно и вытаскивать оттуда вот эту сверхточную информацию просто. За счет только того, что вот это уравнение Шрёдингера, они очень классно умеют э, решать, да, там, со всеми, со всеми дополнительными слогами. То есть нужно понимать, что все равно квантовая химия, она упрощает, несмотря на то, что да, она... сегодня
0: умное С... слово узнал аппроксимирует, да, да это, да, собственно, и есть упрощает. Да, да, да. Я хочу
1: задать очень короткий, очень глупый вопрос. Ну давай, человек муравей, задавай. Мы,
0: человек
1: Но я должен ради слушателей Сейчас мы несколько раз, точнее, не мы, Петр, несколько раз подряд сказал, уравнение Шрёдингера. Uh -huh. Вопрос, внимание, uh -huh. он имеет что-то общее с котом Шрёдингера? Ну, а... может быть, Артур.
3: Да, но это тот самый Шреддингер, конечно. Не то, чтобы у него был код, но мысленный эксперимент с котом, помещенным в черный ящик, это именно о нем. Идея эксперимента, опять-таки, мысленного, не физического, никого там, кота мы не Шрёдингером... Все коты остались живы. Скорее всего. Ну, на самом деле, скорее всего, все коты, которые жили в то время, уже, к сожалению, погибли, mm -hmm. но да. Идея эксперимента заключается в том, чтобы показать, что Шрёдингер был неправ, когда предполагал квантовую структуру мира. Ну, собственно, один из его оппонентов предложил вот этот самый мысленный эксперимент, сказал, ну, не может же быть такого, что вот мы, значит, поместим кота в черный ящик, настроим там какой-нибудь вот квантовый механизм убийства этого кота, и поскольку мы не знаем ответа, то кот то ли жив, то ли мертв. И Это двух Звучит логично. Вот такого да. не может быть. И, собственно, этот эксперимент должен был опровергнуть теорию, которую предложил Шелдингер. Но по факту, конечно, в наш мир, в нашу историю этот эксперимент вошел скорее как, наоборот, демонстрация того, что происходит. Но современная демонстрация тоже на таком же уровне намного более, мне кажется, понятная. Это квантовая запутанность носков. Когда, значит, у вас перед вами два носка лежат, и вы не знаете, какой из них вы наденете на левую или на правую ногу, и неважно, на самом деле, на каком расстоянии друг от друга они лежат, но как только один вы надеваете на левую, второй автоматически становится правым. Обалдеть. Ну да. А, независимо от того, на каком расстоянии они друг от друга, соответственно, можем предполагать, что информация передается как-то там квантово. Ну, и такого, конечно, довольно много, но я боюсь, что Петр задал сейчас такую планку, что со своими примерами не дадут. Отличные примеры.
0: Ну, мне что-то подсказывает, что вы все-таки не такие задачи решаете в своей работе.
3: Ну да, безусловно, конечно, задачу про носким и максимум на собеседование можем задать. На самом деле, вот к вопросу о приложениях, того, mm. к тому, где это применяется. Помимо фундаментальной части, в которой, конечно, Петр намного больше, наверное, понимает, чем я, чисто прикладные аспекты, помимо разработки новых материалов, поиска новых материалов, перспективных, одна из тоже больших задач — это, собственно, разработка новых лекарственных препаратов. Они, понятно, тесно связаны. Мы с точки зрения квантовой химии там, решаем примерно одну и ту же задачу, просто mm -hmm. к разным типам веществ и в разном применении. Ну и так же, как с материалами, в разработке новых лекарственных препаратов нам важно понимать, как себя поведет молекула в той или иной ситуации. И если мы можем численно это предсказать, то нам не нужно делать дорогой эксперимент. Mm -hmm. Чем более точно мы можем это предсказать численно, тем меньше экспериментов нам придется сделать в будущем. Это ну, как бы совершенно понятно, почему это хорошо. Плохо здесь то, что это очень сложно и действительно очень дорого. Mm -hmm. Мы... Ну, уже там поговорили немножко о том, что мы не можем аналитически решить, то есть мы не можем а, просто формулой предсказать заранее, нам нужно там что-то, какие-то большое количество вычислений сделать, да, чтобы посчитать. И вот типичный пример, даже на современном компьютере для относительно небольших а, молекул, ну, современный компьютер, я не имею в виду там десктоп домашний, я имею в виду там, нормальный вычислительный сервер. Для того, чтобы обсчитать там одну молекулу в каком-то одном ее состоянии, даже без окружения, без того, как она там с другими молекулами взаимодействует, просто посчитать ее свойства с точки зрения квантовой химии, может занимать там от минут до часов, иногда дней. Просто вот одно вычисление. Если у вас там миллион потенциальных молекул, и вам нужно их посчитать не там, в вакууме, не по отдельности, а еще в каком-то процессе, то вот можете представить, да, сколько... Годы. Это будет. Ну, годы это хорошо.
0: Ну вот вы привели пример, к слову, как будет взаимодействовать молекулы. Я так понимаю, что я находил такую задачу, что разрабатывается, например, какой-то новый вид лекарственного препарата, и нужно понять, как вот эта молекула химического вещества, она будет взаимодействовать с другими молекулами, там, собственно, нашими, нашего организма, или с другими компонентами препарата и так далее. И, собственно, решение вот, задач квантовой химии позволяет, ну, должно позволить понять, как эти молекулы взаимодействуют друг с другом.
3: Да, все верно, да. Но э, этот подход, он не то чтобы новый, то есть численные методы там, в, в разработке лекарств и материалов, они применяются давно. Помимо квантовой химии есть более классические традиционные методы, вычислительные, когда мы там ну, примерно прикидываем, как в принципе себя ведет молекула, записываем э, тоже с помощью набора уравнений, но которые легко решить не уравнением Шредингера, а какими-то там более простыми уравнениями. Ну и реш... получаем приблизительное решение. Угу. Да? И это позволяет там, отфильтровать совсем какие-то безумные кандидаты молекулярные э, или там, предсказать для какой-то суперхорошей молекулы, даже если приблизительно, но мы сразу видим, что она очень хорошо взаимодействует так, как нам надо, то, значит, отправить ее уже в, в эксперимент проверять. То есть пофильтровать немножко всю угу. эту историю. А квантовая химия, если у вас бесконечные вычислительные мощности, позволяет решить не приблизительно, а точно эту задачу, да? Ну, и да, понятно, что в, там в организме примерно как в самолете количество молекул, да, то есть мы целиком организм не можем посчитать, но вот если а, мы знаем, как устроено заболевание, представляем, что вот какой-то конкретный белок, то есть какая-то биологическая молекула в организме поломана или там ведет себя неправильно, и мы знаем, как на нее повлиять с помощью лекарства, то есть вот куда нужно, чтобы она там прицепилась к этому белку, поменяла ее, в ее форму там или функцию, то вот такую задачу мы уже можем попытаться решить, потому что здесь мы от там, бесконечного количества атомов в организме переходим там, к одному белку и одной молекуле. Угу. Это все еще очень много, для, даже для современных методов, потому что там если... Ну, белок может состоять из тысяч молекул, правильно же? Ну, из тысяч атомов, и даже больше, чем из тысяч атомов, да. На самом деле, вот там, размеры молекулярных лекарств, те, которые... вот Самый стандартный, там, не знаю, аспирин какой-нибудь, да? Это десятки атомов. Десятки? Да. То есть это вот молекула примерно там, не знаю, я не помню точно сколько, ну там типа 5 углеродов и там несколько других атомов. Угу. Ну и сколько-то водородов, естественно. А белок – это там тысячи, десятки, сотни тысяч атомов. На уровне аспирина мы все можем довольно быстро посчитать. На уровне белка посчитать быстро, ну, я имею в виду с точностью кванто квантово-химической, uh -huh. да, посчитать быстро уже не получается, но какие-то кусочки мы можем посчитать, Если мы знаем, где конкретно этот аспирин с этим белком связывается, uh -huh. можем только эту область, например, посчитать и так далее. То есть вот такие...
0: Это активная зона вот та самая? где ну, они будут взаимодействовать. Ну да,
3: да, да, можно так сказать. Но обычно это называется карман связывания или там сайт связывания, или что-нибудь в таком духе. Но, в принципе, названий много, все правда.
0: Когда к вам приходят задачи, они вам говорят, где они могут взаимодействовать? Или это тоже вы вычисляете как-то, прежде чем...
3: Это две разные задачи, да. То есть, когда... Ну, есть куча примеров, когда мы знаем, как это устроено в организме, и что там поломалось. И тогда угу. мы, в принципе, знаем, что куда засунуть, да, чтобы белок заработал. А есть предположение, когда мы примерно представляем, что вот именно этот белок в организме работает неправильно, но мы не знаем его 3D-структуру, например, не знаем, как он на самом деле выглядит в реальной жизни, знаем там только формулу его. Или даже мы знаем 3D-структуру, но мы не понимаем, куда лучше молекулу к нему присоединить, чтобы он там начал правильно себя вести. Соответственно, в этом случае надо сначала, да, решить задачу там о поиске этого самого сайта связывания, uh -huh. например. Предположить, там, что он будет так же, как в организме работать, или там с другой стороны зайти, или еще что-нибудь в таком духе. Поэтому задача и такая, и такая. То есть, если говорить высокоуровнево, общая задача, там, поиска лекарственных препаратов или поиска новых материалов, но внутри, конечно, куча-куча совершенно разных подзадач, везде, практически да. во всех из них можно применять квантовую химию.
2: И я бы, может быть, хотел еще пояснить. Вообще нужно понимать, что у нас есть разные масштабы. Ну, вот мы уже пару раз упомянули, что а квантовой химии тяжело посчитать. Самолет огромный, потому что там много атомов, или человека. И на самом деле вот этот квантовый уровень, он работает, ну, не работает. Мы можем его обсчитывать на масштабах там, 1 нанометр, 10 нанометров. Это сотни электронов, пару десяток ядер. И то нужно понимать, что внутри квантовой химии это как матрешка такая. То есть вот мы можем на очень маленьком масштабе только считать. Там тоже есть разные методы, которые один точнее другого. Но чем точнее метод, тем более маленькую задачу мы можем им рассматривать. Да, и вот, и человечество из того, что вот вроде уравнения составлены, да, но вот проблема в том, что их сложно считать. То есть люди знают, за это там получены уже Нобелевские премии, а, значит, и вот, соответственно, на квантовой химии фактически вот этот уровень, да, он самый-самый крохотный, да, есть еще, правда, физика высоких энергий, мы про нее угу. не говорим, где на, где на большом адронном коллайдере, да, там уже значит, кварки считают, да, как бы квантовая химия
0: этим. У нас и... в этом сезоне был эпизод а, про да. это.
2: Калайд, да. Второй, вот это как бы будем начинать, это самый такой точный, но уровень атомов и молекул. Следующий уровень, который есть, это уровень, его называют обычно классического атомистического представления. Когда мы, вот про то, что говорил Артур, когда мы белок не можем квантово посчитать, но мы можем зато сказать, что где атомы, то есть мы на атомном уровне считаем, то есть там решается на самом деле уже а, уравнение Ньютона, да, ма равно f. Вопрос, откуда брать вот эту силу f, uh -huh. она, кстати, вот откуда-то берется из а, кванта квантохимического уровня, это уровень атомистического моделирования. На нем вот как раз уже биологи активно работают, то есть на нем можно представить кусок мембраны молекулы, э, клетки, как Клетки, простите, да, да, да. Да, представить, соответственно, как белок туда вставлен, какие вещи там... Молекулярная там... биология. Ну, это да, это как бы... Или представить, как фуллерен, да, сделан, кусок графена. Это все, значит, вот это... Нано история, да, она часто механически представляется на томистическом уровне. Но опять же, даже здесь надо понимать, что человечество может рассматривать, ну, миллиард молекул, 10 миллиардов молекул, да? и, в принципе, только недавно люди смогли сделать этот фолдинг белка, да, когда они сделали первичную структуру белка, вот на этом атомном классическом уровне, там нет никакого раннего Шевингера, там это все классическая механика. И как он сворачивается, да, то есть был Дэвид Шоу, который человек, который сначала заработал много денег на фондовой бирже, он был профессором, по-моему, по информатике. Потом, соответственно, была мечта, он построил свой у нас заработанные деньги суперкомпьютер, нанял программистов, которые, значит, оптимизировали академическое ПО, которое было разработано, uh -huh. и, соответственно, железо. И вот стал делать такие рекордные там симуляции. И, в принципе, он один из первых показал, ну, его группу вот эта вся история, что действительно, как бы, вот это атомистическое моделирование, оно работает. Что действительно они взяли первичную структуру белка из аминокислоты, и она свернулась. Вот. Это первый уровень. Но, опять же, там только, я как говорил, несколько миллиардов молекул. То есть уже самолет, тело на этом уровне ты не а, посчитаешь. И выше уровень, его называют континуумом. Да? Это когда мы уже работаем не на уровне атомов и молекул, а работаем на уровне непрерывной среды. Да? То есть там уже решаются некие другие уравнения, да, которые люди считают. Аэродинамику, гидродинамику. То есть самолеты на этом уровне да. рассчитываются. То есть я к тому, что нужно понимать, что вот современная, как это правильно назвать, ну не совсем физика, да, но то есть мы, человечество, как я говорил, вот это любимая моя фраза Ландау, искусство упрощать, то есть мы всегда пытаемся работать вот на том уровне масштабов, они есть разные, получается, физики, вычислительные инженерии, на котором это, в общем-то, эффективно, потому что а, считать самолет на уровне атомов, это невозможно. Ну, принципиально возможно, но вычислительно не, невозможно. Просто вот эта, небольшая моя ремарка по поводу того, что, чтобы была вот эта правильная картина, да, ну, то есть, в каких масштабах мы работаем. Ну, и там, и там люди, в принципе, достаточно, в общем-то, эффективно могут считать. Но задача именно такая, некоторые правильно передавать информацию с одного масштаба на другой, чтобы все это, в общем-то, эффективно и синергично... Работала. но сейчас как бы появился что там гейм-та-брейкер, да, который вот в качестве как раз нейросетей, которая возможно уже людям упростит рабо работу, да, и они не будут упрощать как Ландау, а в общем нейросети будут. упрощать. Пускай она работает? Да, да, вот и вот одна как бы из наших работ с Артуром, это как раз попытаться, чтобы вот эти уравнения Шернингера да решали нейросети, в общем-то, они мы и решали быстро, и на достаточно больших масштабах.
0: Что такое расчет электронной плотности? Что это и зачем?
3: Да, по поводу электронной плотности история такая, что я ну, тоже упоминал, что мы про электроны знаем, что они ведут себя периодически то как частицы, то как волна. Угу. И когда мы говорим про волну, мы на самом деле говорим не про какую-то там физическую волну, вот, которая по реке или морю идет, а про то, с какой вероятностью, в каком месте пространства мы этот самый электрон встретим. Uh -huh. Но ну, идея здесь такая, что он как-то там размазан. Мы когда смотрим своими глазами на молекулу, даже когда мы ее не видим, мы представляем, что там где-то там электрон бегает. Если мы попробуем померить, где конкретно он, этот электрон, находится, то можем вот в конкретной точке его поймать или не поймать. Соответственно, да. Ну, ну,
2: да. Ну, можно себе представить, что это как... Ты фотографируешь, у тебя бегает заяц по черной комнате, там не знаю, ты включаешь свет, и вот сейчас он в одном месте, ты выключил Стробоскоп. Свет. Да, включил в в другом месте.
3: Да, и электронная плотность – это, по сути, распределение вот той самой вероятности, с которой мы можем увидеть электрон в той или иной точке. Угу. То есть, фактически, он не где-то в одном месте находится, а размазан с большей или меньшей плотностью по пространству. Если мы тыкнем в точку с меньшей плотностью, мы, скорее всего, не увидим там электрон. Если тыкнем в точку с большей плотностью, то увидим. Ну и сложность как раз вот не в том, чтобы понять, как он размазан, когда он один, а в том, чтобы понять, как все электроны совместно в молекуле размазаны, когда они начинают друг с другом взаимодействовать. Эта задача как раз-таки та самая вычислительная. вот. вот Нерешаемая не практически.
0: Ну то есть понятно, один он... Гипотетически мы понимаем где, а по, по здесь ну даже не по экспо... как бы тут не, не множится вероятность, наверное, еще. Ну, или
3: сложность меньше. как раз таки по экспоненте. Растет. По экспоненте, Все верно, да. ну, электронов.
0: Я боялся, что еще более мощно. Ну да, то есть они могут еще в каждой точке учитывать вероятность появления одного электрона. Там они могут друг с другом про взаимодействовать. Это ну какое-то колоссальное количество. зачем? Если мы
2: вспомним теорию вероятности, да, то есть у нас есть независимые события, и с ними проще работать, потому что вероятность двух независимых событий, это вероятность одного умножить на вероятность второго. Но так как электроны mm -hmm. с друг другом взаимодействуют, да, уже вот это простое перемножение не работает. То есть нужно еще понимать, как они друг на друга влияют, в общем-то. Ну и все задачи такие, они достаточно сложно решать.
0: А зачем нам эту плотность вычислять? То есть в какой момент приходится ее высчитывать? И я так понимаю, для каждой молекулы она своя будет?
3: Не, Или не даже... просто для каждой молекулы, а даже в каждый момент времени для молекулы она может быть своя, потому что ага. молекула, она не статична, ну, она да. как-то там движется немножко у нее. По сути, мы когда говорим про там, изменение формы молекулы, мы на самом деле говорим скорее про изменение положения ядер атомов внутри молекулы, как они подвинулись друг относительно друга. Но вместе с движением ядер меняется и та самая плотность электронная, а это уже на нее обусловлены все там макро свойства молекулярные или там даже квантовые свойства в том числе. если мы точно знаем как распределилась электронная плотность, то мы относительно дешево можем предсказать простые свойства типа вот цвет, запах там не знаю что-нибудь такое, как с другими молекулами она будет взаимодействовать как она вообще в принципе себя будет вести во времени и так далее. Если мы не знаем электронную плотность, то мы можем только на уровне классической механики как Петр говорил, пытаться предсказать, как будут там двигаться протоны, как будут двигаться ядра атомов. Такой подход тоже дает там свои результаты, но он приблизительный.
2: Ну, и опять же, так как вся химия определяется электронами, чаще всего вот именно химию, да, образование связей, таким подходом вы не поймаете. Ну, опять же, если дополнительную информацию с квантохимического уровня, но вот это атомистическое не скинете.
0: Господи, я все эти пары страшные вспоминаю про энергетические уровни. Электрон улетел, электрон прилетел. А кошмар. я тоже
1: не вспоминаю потому а, что меня их, потому что не было. Хорошо.
0: То есть получается, что плотность она определяет, как вы сейчас сказали, там цвет, запах, вкус. Ну, если прям очень условно. Тогда такой вопрос. Можно ли на это как-то повлиять, чтобы мы получали определенные, вот, собственно, необходимые для решения задачи какие-то показатели, характеристики? Вот?
3: Да, конечно. Но ну, это, собственно, основная задача поиска вот, новых структур. Да? Когда мы знаем, какие свойства мы хотим получить угу. и пытаемся подобрать молекулу или материал, который будет обладать этими свойствами. Соответственно, традиционный подход, он, в принципе, до сих пор работает и до сих пор сохранился, это перебрать какое-нибудь большое количество потенциальных молекул или материалов и посчитать, будут ли у них эти свойства. Понятно, да? Соответственно, вся там классическая фармацевтика на этом построена. Мы берем там огромный пул молекул, капаем в пробирку и проверяем, как, какая из этих молекул дает нужное свойство. Ну, это, собственно, эмпирический такой экспериментальный. Да, ну, ну, и, да
2: его иногда называют еще подходом Эдисона. То есть, когда он собирал... Сотни людей в комнате, да, и они пытались найти вот эту нить накала. И там была байка, что даже они пробовали волос шотландца да, засунуть, чтобы он, будет ли он гореть или нет. Но фактически так они обнаружили вольфрамовую нить, которую мы используем сейчас. И, ну, понятно, что этот подход дал результаты, да, вот, в общем-то... Ну, для той задачи. То
1: есть
3: век прошел, а подход не изменился. По сути, да. Методом научного тыка. Нет, это один из... Собственно говоря, элегантный. Поскольку э, вот такая задача в такой постановке, когда мы пытаемся выбрать из возможных молекул ту, которая подойдет, ее можно решать по-разному, ее можно решать эмпирически, ее mm -hmm. можно решать численно, как мы обсуждали, по-разному пытаться. Но э, поскольку эта задача, в принципе, бесконечного размера, то есть количество возможных молекул, она там практически не ограничена. Ну, есть разные оценки по тому, сколько, в принципе, существует молекул, но их гарантированно больше, чем мы, в принципе, можем синтезировать. Там, или посчитать или даже просто виртуально записать куда-нибудь. Соответственно, перебрать все мы не сможем ни при каких условиях. Даже если мы будем там по 10 миллиардов в секунду считать, этого все равно не хватит. Ну, а считаем мы намного медленнее.
0: ну А условно мы добавили один атом какой-то, это другая молекула
3: уже? Ну, да, конечно, да. Но у нее могут совершенно поменяться все свойства. Там.
2: Ну, там, как представлять, какие у нас степени свободы есть, да? То есть, у нас есть таблица Менделеева. Uh -huh. И самое главное, есть геометрическая степень свободы. Куда мы этот новый атом, ну, в нашу молекулу, как если мы из кубика вставим. И понятно, что как бы вы не ограничены пространственно, куда вставить. Вы ограничены только таблицей Менделеева. И главное, вы не ограничены размером вашей молекулы. Да? То есть вы можете добавлять сколько хотите. И где та молекула, которая... Она ну, же должна
0: быть стабильная.
2: Молекула 6 Ну, опять же, вы же должны это проверить сначала. Да. Конечно, конечно. То есть количество степеней свободы, да, mm -hmm. то есть рычагов, которые mm -hmm. вы можете крутить, оно просто огромное. И поэтому число... Оно может быть разным, но оно точно астрономическое.
0: Я просто зафиксировать это хочу. И вот мы добавили один атом, и все, свойства могут поменяться.
3: Да, безусловно. И могут причем... поменяться очень сильно, но это вот типичный пример. Это там метиловый и этиловый спирт. Они, по сути, отличаются тем, что в одном на один углерод больше, а эффекты, сами понимаете, совершенно разные. Нет. Да.
0: Хорошо. Это вот как раз-таки функциональная теория плотности, или нет? Да. Или это другое?
3: Функциональная М -м. теория плотности – это методы решения, уравнения, О. Да, да, но да, мы да, да. До, до этого, мне кажется, да, давайте я еще предложу альтернативный подход сначала к, давайте, к тому, давайте. как можно искать. В принципе, еще раз, да, у нас задача, которую мы только что сформулировали, это из огромного количества выбрать лучшую. При этом это количество, оно эффективно бесконечно. Сколько там этих молекул, никто не знает. Но, как часто делают в математике, можно попробовать решить обратную задачу. Можно попробовать... Если вы умеете решать прямую задачу, если вы по структуре можете предсказать свойства, можно пробовать обратную задачу решить, по свойствам предсказать структуру. Ого. Но и мы не знаем, как это делать на самом деле. Но вот мы смотрим на современный прогресс там, в области искусственного интеллекта и верим, что вот у нас появились такие универсальные решатели, которые, ну, в принципе, там, судя по тому, что происходит, даешь им более-менее произвольную задачу, они как-то там ее решают. Пусть даже не точно, но как-то решают. И там, примерно 5-7 лет назад, я даже точно скажу, в 2014 году появилась довольно популярная на тот момент архитектура нейронной сети, подход, решения как раз-таки вот таких обратных задач. Они на тот момент решали задачу там, генерации изображений, как это сейчас модно делать, то есть к химии не имели никакого отношения. Но, тем не менее, сама идея о том, что вот... Мы не распознаем там циферки или котиков на изображении, а наоборот говорим, что мы хотим, чтобы получился котик, сгенерируя изображение. Да? Сама идея перевернуть задачу с ног на голову, она прижилась, и, естественно, в том числе и там в большие важные области, типа поиска лекарственных препаратов тоже проникло Поиска патологии и так далее, диагностики. Ну, с поиском патологии веселее. Мы же, наверное, не хотим сгенерировать человека, у которого заданная патология. То есть тут мы, скорее всего-таки, чаще прямую задачу хотим mm -hmm. решить, чем обратную. Но, но да, принципиально можно, конечно, поставить и так тоже задачу. А, понять, там, не знаю, как будет а, работать клетка, если она раковая. То есть не просто понять, раковая или клетка, а вот mm -hmm. обратную задачу решить. Ну и, соответственно, там первые какие-то результаты получились как раз вот 14-м и двадцатым годом по собственно, генерации новых структур под заданный набор условий. Идейно что происходит? Вместо того, чтобы искать вот в этом огромном астрономическом пространстве возможных молекул и пытаться понять, какая из них лучше всего подойдет, мы говорим о нашей новой искусственному интеллекту, нашей новой модели, говорим, смотри, выбери мне, пожалуйста, те, у которых с наибольшей вероятностью будут вот эти свойства. Предложи их, а мы уже дальше их понесем в лабораторию и проверим. Угу. Таким образом, мы не случайно, перебираем эти молекулы, и даже там зачастую эффективнее, чем хорошие ученые будут эти молекулы предлагать, и более широко. То есть мы не ограничиваемся какой-то конкретным видом молекул, какой-то конкретной химией, а смотрим в целом на все возможные
0: молекулы. Но информация о них от, откуда берется? Кто-то описал, добавил в базу данных, и вы на ней учите нейросеть? То есть... У нее же должен быть какой-то, не знаю, из которого она выбирает, да.
3: Да, безусловно. Ну вот э, в процессе решения прямой задачи мы получили нейросеть, которая умеет предсказать свойства молекулы по структуре молекулы. Угу. Таких баз данных много, они собираются уже сотни лет. Там, как Понятно, что основная информация получена там, в последние 10 лет там, или 20 лет. Но, в принципе, история о том, какие молекулы где потестировали, какие у них свойства, она, в общем, древняя довольно, угу. да? Поэтому такой информации навалом, а, про конкретные свойства, какую-нибудь токсичность померить у молекулы там, на мышах, да, такого тоже много. Соответственно, обучить нейросеть решать простую задачу предсказания мы можем. Качество может быть плохим или хорошим. Для нас на текущий момент не так важно. Важно, что принципиально она лучше, чем просто случайное предположение. То есть она все-таки как-то решает эту задачу. Пусть даже не точно. Почему хороший даже ученый
0: может хуже справиться с задачей предложить молекулу для какой-то задачи? То есть у него просто в голове нету всей информации о всех молекулах, которые сейчас есть?
3: Да, очень часто происходит так, что большие ученые, которые занимаются разработкой лекарств, например, они сфокусированы на очень узкой области, они очень хорошо понимают химию и биологию какого-то конкретного процесса. Естественно, они хорошо и намного лучше там, нас понимают химию и биологию там, соседних процессов и в целом области. Но все равно, поскольку они всю свою жизнь фокусировались на довольно узкой предметной области. области угу. да. вы, вы даете, кстати, билеты на поезд за повторение слова «область», как в дне радио? Нет. <к nelared DAzy>
0: Но, но можно об, обсудить это с нашими продюсерами. Продюсер мы выдаем?
3: Надо, надо выдать конец.
0: Хорошо, мы стикеры распечатаем с паровозиком Томасом.
3: Супер. Да, поскольку они более-менее сфокусированы на одних и тех же задачах, у них, естественно, намного больше понимания там, в их основной области и какие-то идеи, которые в других областях происходят, они могут там, пропустить или не до конца понимать что-нибудь в таком духе. Для нейроссети это не проблема, поскольку если есть информация в доступе, мы просто ее скармливаем туда, и она там сама дальше разберется. То есть фактически нейросеть просто биологически не ограничена по поводу того, какую из... Ну, выборка у нее выше, да? Ну да, можно сказать и так, да. Это не говорит о том, что нейросеть обязательно будет лучше предположение делать или там 100% заменит всех ученых и так далее. Но... Мы просто таким образом избегаем вот чисто наших человеческих ограничений, смотрим на всю химию целиком, а не пытаемся разобраться только в какой-то конкретной части.
0: Ну, ученых, наверное, она не заменит, это же алгоритм все-таки. Пока конечно. не заменит.
2: Нет. Ну, я вообще всегда на это смотрю, как на то, что как бы это инструмент. Ну да, да, ну, да, ну, да. То есть, конечно. как бы вот появился микроскоп, да, люди стали больше информации получать, обрабатывать. То есть, все это все равно работает всегда в некоторой Синергии, да. И, в общем-то, это просто. Не надо этого бояться. Надо Но микроскоп это
1: не может учиться сам. А,
0: ну. <свят> тут вопрос в обучении тоже, знаешь, очень, очень остро стоит: что считать искусственным интеллектом, что считать обучением.
1: То, что способен породить это... другой искусственный интеллект. Ну, сам воспроизводство.
0: Там... Короче, <свят> еще очень большой вопрос.
3: Открытый вопрос, конечно. Да, да, да. да это, это все очень интересно. Я поддерживаю Петра, в том, что это. Полезный, становящийся все более и более эффективным, но все-таки инструмент, который мы используем, и он скорее дает нам, людям, доступ к большему количеству информации и большим возможностям, чем сам что-то там делает. В любом случае, мы никаким образом не избежим, по крайней мере, там в ближайшие годы, ни лабораторных испытаний, там, ни клинических испытаний и так далее, потому что, чтобы нам там не предсказал искусственный интеллект, отнести, значит, таблетку своей бабушке никто не захочет, если не будет знать, что она работает. Но, если это... на другой
0: бабушке это не проверили.
2: Да, если мы говорим про синтез материала, все равно пока как бы у этого искусственного интеллекта нет рук, возможности его синтезировать, получить, масштабировать, в общем... Это просто, как, ну, как я уже повторил, инструмент, как компьютер изменил когда-то нашу mm -hmm. жизнь, да, и мы уже не представляем себя без него, да. И, в принципе, он вполне естественно входит, никто его не боится, все с удовольствием, в общем-то, им пользуются. Опять же, это всегда такая обоюдоострая история, в общем-то, ты можешь <связь> потратить свою жизнь на то, чтобы скролить Инстаграм, в общем-то, а можешь потратить на то, чтобы искать тайну Вселенной, в общем-то, с, с помощью того же самого компьютера.
1: Совершенно
0: правильно. Что ж, с квантовой химией как будто немного разобрались. Ну а в следующем эпизоде поговорим о том, как нейросеть может предсказывать свойства новых молекул и на каких данных ее обучают. Помимо этого, попытаемся разобраться, как возможен обратный процесс, когда нейросеть по необходимым свойствам предсказывает молекулу. Ну и поговорим о том, какие ошибки и почему совершают крупные игроки, такие как DeepMind Гугла. Не пропустите следующий эпизод. Напоминаю, что сегодня у нас был Артур Кадурин, руководитель научной группы «Глубокое обучение в науках о жизни» Института искусственного интеллекта, и Петр Желяев, старший научный сотрудник Центра технологий и материалов тех.